0: Konwersatorium. konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj nie ma żadnego gościa w konwersatorium. Czas jest niezwykły. Jesteśmy wzywani do tego, żeby zachować ostrożność, rozwagę. Jednym z elementów tej rozwagi jest unikanie niepotrzebnych kontaktów, pozostanie na swoim miejscu, wykonywanie tylko swoich bieżących albo niezbędnych obowiązków. Myślę, że dzisiejsze konwersatorium zmieści się w tych ramach. Nie ma co prawda tutaj z nami żadnego gościa ani zwyczajnego, ani nadzwyczajnego, ani dobrze Państwu już znanych z konwersatorium przyjaciół, znajomych, znajomych głosów, znajomych myśli, ale także i gości jakichś nadzwyczajnych. Jesteśmy właśnie w, trochę w takim stanie, w jakim każdy z nas się teraz y, znalazł. Y, w jakimś rodzaju y, zamknięcia i osamotnienia, choć nie musi to brzmieć tak źle, nie musi to brzmieć tak trudno, to jest jakaś, jakaś próba, jakiś moment, którego czasami sami Szukamy, prawda? Chcemy jakiegoś wyłączenia się, momentu zastanowienia, zwolnienia rytmu życia i może niektórym w tych dniach wymuszonych kwarantan akurat taka przygoda się również zdarzy. Gdzieś obok nas, a czasami to dotyczy naszych bliskich, a może dotyczy kogoś z nas, kto nas teraz słucha, no może się zdarzyć coś więcej i gorszego. No? Właśnie przed tym się bronimy, przed tym, żeby nie dotknęła nas zaraźliwa choroba, której fala lub może nawet fale będą nawiedzały także nasz kraj, naszą okolicę. Przed tym trzeba się zabezpieczyć i Mądry ten, kto nie jest mądry po szkodzie, tylko już w tej chwili. Stąd te wszystkie środki bezpieczeństwa. Ale pomyślmy tylko, tę nową, dziwną, może czasami denerwującą sytuację trzeba przeżywać w, jakby w tych dwóch granicach. Z jednej strony granica dyscypliny, dyscypliny społecznej ogromnie ważna. My zawsze jesteśmy częścią całości a więc to, co robimy, to, co jakby nam się zdarza tak, również, to wszystko wynika z tego, że w różne całości społeczne jesteśmy włączeni. Nigdy nasze decyzje, nigdy nasze jakieś pomysły, plany i tak dalej nie są planami jednostek, nawet gdyby ktoś tak bardzo chciał. Zawsze gdzieś wewnątrz nas... Jest głos jakiejś, jakiejś całości naszej rodziny, naszego społeczeństwa, naszego narodu, naszej, ja wiem, naszej wspólnoty religijnej, kościoła. To wszystko przecież nie jest tylko na zewnątrz, to wszystko się dzieje też od wewnątrz, kształtuje nasze postanowienia. I w drugą stronę jest też taki moment zobowiązania, prawda cały czas czujemy, że musimy być w naszych działaniach odpowiedzialni. I nawet jeśli na przykład ta choroba, koronawirus, który dzisiaj nas atakuje, nie jest groźnie dla nas osobiście, bo przecież mnóstwo ludzi przechodzi przezeń z pozoru przynajmniej, no bez jakichś powikłań, być może bez jakichś trwałych uszkodzeń. Na razie wygląda na to, że wielu przechodzi łagodnie, no to nawet jeśli tak jest, to oczywiście no, jesteśmy jakoś odpowiedzialni za to, żeby nie przekazywać tego dalej. Tak? Żeby to, co nas uderzy lekko, może kogoś obok nas bliskiego uderzyć bardzo mocno, aż nawet śmiertelnie. I trzeba być nie ogniwem w łańcuchu przekazywania tej choroby, tylko właśnie tym, Miejscem, w którym ta choroba się dalej nie rozwija. Stąd ta konieczność trzymania się gdzieś z dala, czy unikania wielu działań, które zwyczajnie podejmujemy. Nawet jeśli to trochę robi wrażenie dla kogoś, no nie wiem, na razie nic się wokół niego nie dzieje. No bardzo dobrze, że się nie dzieje, tak? no, ale wiemy, że są regiony bliskiego nam świata, w których dzieją się już rzeczy okropne. No i nie chcemy tego u nas, tak? w takim rozmiarze, nie chcemy tego mieć y, gdzieś na naszych ulicach, gdzieś w naszych miastach, w naszym kraju. Nie chcemy tego mieć w naszej rodzinie. Nie chcemy, żeby to uderzyło także w nasze własne życie. Więc bądźmy solidarni. To jest obowiązek dyscypliny społecznej. No dobrze, ale życie człowieka nie ogranicza się do instrukcji BHP. Y, naprawdę jesteśmy powołani do, do czegoś znacznie więcej niż tylko uratować swoje życie. Nawet do czegoś więcej niż, niż uratować chwilowo życie ludzi obok nas, choć są bardzo ważne rzeczy. No ale idziemy przez życie i coś się w nas kształtuje, z czymś z tego życia odchodzimy. Różnie ludzie to rozumieją, widzą. Bardzo dużo zależy tu od Takiego czynnego widzenia spraw religijnego, i chcę opowiedzieć dzisiaj, jak rzeczy mają się, jeśli patrzy się na nie z perspektywy no, dziejów chrześcijańskiej cywilizacji, czyli naszego świata. Bo można powiedzieć, że to, co dzisiaj przeżywamy, to nie jest sytuacja przecież zupełnie nowa. Ona jest zupełnie nowa dla nas. Nawet dla pokoleń, które, już jest ich bardzo niewielu reprezentantów tego pokolenia, które, do, które dobrze pamiętają drugą wojnę światową, bo przełom dziejowy, no to to jest mimo wszystko to, co teraz się dzieje, dopiero to zobaczymy, będzie kolejnym właśnie takim wielkim przełomem, niewątpliwie. Skutki społeczne, ekonomiczne tego wstrząsu, tego walca, który przechodzi teraz przez świat, no na pewno... Na pewno dadzą o sobie znać przyszłości. Jest to zjawisko przynajmniej porównywalne w wymiarze jakimś ludzkim do wiem, wielkiego kryzysu na Wall Street, w wielkiego kryzysu końca lat 20 30. Wiemy, że to ten kryzys ekonomiczny wtedy wywołał szereg perturbacji, aż do, można włącznie powiedzieć, z kryzysem politycznym w Niemczech i właściwie dobrym klimatem do tego, co doprowadziło do II wojny światowej. Jak to będzie wyglądało w naszym przypadku, gdy kryzys zaczyna się od epidemii? Trudno przewidzieć, ale żyjemy w tym, w tym momencie, w tej chwili. Nie jest dla nas jeszcze rzeczą pewną, oczywistą, co przed nami. Ważniejsze jest to, jak te godziny, ten czas, te dni wykorzystać, żeby... Żeby działo się coś istotnego w nas tutaj, w tej chwili. I to nie jest nowe. Ludzie nie pierwszy raz wchodzą w epidemię, nie pierwszy raz wchodzą w sytuację, w której ona jest prawdziwym zagrożeniem dla całych połaci Europy. Nie jest to nowy czas, w którym pojawia się lęk, obawa, zjawiska nawet jakiejś paniki, niepotrzebne jak zawsze jakieś histerie, albo obojętność. Tak? To wszystko są rzeczy, które już miały miejsce, które zostały też opisane. Co więcej, to są wszystko rzeczy, na które już reagowano, w których byli ludzie, którzy byli mądrzy i, i głupi, którzy byli odważni i tchórzliwi. To są Rzeczy, z których możemy korzystać, o których powinniśmy pamiętać. Nie wszystko w tym, co się z nami dzieje dzisiaj, jest wyłącznie nowoczesne. Nowoczesne bardzo na przykład jest to, że w tej chwili o tym do Państwa mówię. Nowoczesne jest to, że Państwo słyszą, albo słuchają, słyszą to, co to, co tutaj się dzieje w konwersatorium niezwykłym dzisiaj. Natomiast poza tym to, że zamykamy się w naszych domach, że dbamy o nasze zaopatrzenie, że martwimy się o naszych bliskich, że staramy się zahamować uderzenie wirusa, to, że lekarze spędzają ostatnie dni na wyłącznie hamowaniu epidemii, że naukowcy próbują rozwikłać zagadkę tego uderzenia, że próbują znaleźć remedia. To są wszystko oczywiście rzeczy, które powtarzają się w dziejach ludzkości na różnym poziomie. I to samo dotyczy reakcji duchowych, reakcji poważnych, stanięcia oko w oko z zagrożeniem, medytacją mortis, rozważanie swojego życia jako jednak czegoś, co znajdzie swój epilog w śmierci, moment pociechy, którą można znaleźć, albo powierzchownej, albo, albo głębszej. To wszystko są rzeczy, które do nas dzisiaj wracają, których nie musimy produkować, jakby były czymś zupełnie od nowa i spróbujemy sobie o tym w konwersatorium pomyśleć. Obiecałem Państwu przed przerwą, że dzisiejsze konwersatorium to będzie próba zastanowienia nad tym, jak wypełnić, jak uporządkować ten czas, który, w którym się znaleźliśmy w granicach tej dosyć surowej, ważnej, wymagającej dyscypliny społecznej, Dyscypliny epidemiologicznej, można powiedzieć. Gdy podstawowym naszym obowiązkiem, można powiedzieć po chrześcijańsku, teraz w Wielkim Poście, naszym postem i wyrzeczeniem jest najpierw i przede wszystkim powstrzymanie się od wielu zwykłych aktywności. To jest ważne pytanie, bo no cóż, można wypełnić to czymkolwiek, zabijać czas. I myślę, że wielu ludzi... To tak będzie robiło. Każdy z nas w którymś momencie też i po to sięgnie, tak jak się otwiera De Cameron Bocaccia. Jeden z przypominanych tytułów, no to wiadomo, że zaczyna się tamto od tego, że pobożne panie spotkały się w kościele na, na, na modlitwach w mieście wycieńczonym zarazą. W tym kontekście zaczęły się opowiadać różne historie. Tak? Wiemy, historyjki lżejsze, poważniejsze, budujące, zupełnie mało budujące. De Cameron przeszedł do historii raczej jako zbiór opowieści, wolnych. Nie wszystkie tam w nim takie są. Sytuacja czarnej śmierci, wielkiej epidemii, która przeszła w XIV wieku przez Europę, no, zostawiała po sobie taki ślad dwuznaczny, tak, z jednej strony bardzo intensywnej, wzmożonej pobożności, stąd właśnie bokacz, panie w kościele, one po prostu próbują kontynuować swoje nabożne praktyki, z drugiej strony no i jednak jakaś też ucieczka wyobraźni w fantazji groteska, fabuła, tak, to wszystko oczywiście zawsze tak działa, ale właśnie trochę zatrzymajmy się przy tym poważniejszym podejściu do życia, tak? bo w sumie Kolejne dni takiej dyscypliny to mogą się obracać albo w stronę jakiegoś coraz większego znudzenia i w związku z tym także różnych działań, coraz mniej nad którymi panujemy, coraz bardziej zmęczeni tym, że kazano nam siedzieć w domu, a z drugiej strony właśnie wtedy powiedzmy sobie okazuje się, że nie tylko dzieci w czasie i nie tylko w czasie deszczu się nudzą, tak, także dorośli wytrąceni ze swoich zwykłych zajęć. Ale z drugiej strony jest też właśnie ten nurt życia, w którym możemy sobie powiedzieć, no cóż, jest coś do ponownego przemyślenia, jest jakaś przestrzeń do trochę innego zagospodarowania, do wykorzystania jak najlepiej. Opowiadam o tym z perspektywy tego człowieka europejskiego, tego człowieka polskiego, który został kształtowany przez chrześcijańską cywilizację, tak jak zapowiedziałem. To jest cywilizacja, w której oczywiście od dawna znano pewne reguły radzenia sobie z czasem, tak? radzenia sobie z, z przestrzenią i czasem. Dzisiaj, gdy siedzimy w, w naszych domach, niektórzy zupełnie samotnie, Wszystkich państwa, którzy siedzą tam zupełnie samotnie, bardzo serdecznie pozdrawiam. No a niektórzy wręcz odwrotnie, siedzą w domach pełnych ludzi. Nagle, okazuje się, wszyscy zjechali się w jedno miejsce, małżonek, dzieci, starsze, młodsze, może czasami też inne pokolenie, dziadkowie. Nagle okazuje się, że trzeba się razem zmieścić, tak tak jakby nie tylko odbywał się zjazd świąteczny tego. I wygląda na to, jakbyśmy, jakbyśmy mieli spędzić nie czas zjazdów, krótkich zjazdów rodzinnych, świątecznych razem, ale na przykład no, wiele dni, może i tygodnie, i dłużej, już trochę widać jakby to wyglądało, że i do świąt. Wielkanocnych ma się rozwijać. Niech Pan Bóg broni, żeby dłużej, ale, ale, ale to przecież też nie jest wykluczone. No i teraz zastanówmy się, co z tym zrobić. Jedni pustelnicy, jedni pustelnicy zupełnie sami, drudzy, no właśnie, w jakiejś bardzo ścisłej wspólnocie. W obu wypadkach jest to jakieś życie, paradoks. W obu wypadkach to jest jakieś życie w samotności, bo człowiek się zamyka, tak? jest w jakimś. Niewiele tych kontaktów, właśnie, bardzo ważne, niewiele tych kontaktów. Wszyscy dookoła nam o tym mówią, nawet jak chwila przechadzki, spacer to kontaktów, niewiele, unikanie tego. No, wchodzenie do jakiejś przestrzeni, no przecież oczywiście, także i do kościoła, jeśli otwarte, ale unikanie, unikanie wszystkich sytuacji, w których można się zarazić, można komuś przekazać jakiś, jakiś, jakiś dalej, na przykład tę zarazę. Duża samodyscyplina, ale z drugiej strony, ta dyscyplina może się przenieść w zupełnie inny obszar. Ja tak trochę nawiązuję do tego pustelnictwa, do tego, że jesteśmy pustelnikami, tak? dlatego tak, tak świadomie, bo no istnieją w całym ruchu mniejszym, w całej tradycji zakonów, istnieje cały zespół jakichś przemyśleń, rozwiązań, żeby móc żyć albo w samotności, albo w, wręcz odwrotnie w takiej samotności, w której się zamykamy z innymi ludźmi. Tak? Żyjemy, to się nazywa w cenobium. Tak? Jesteśmy cenobitami. Nikt z nas, ludzi zwyczajnie żyjących w świecie, nie jest zakonnikiem. Niektórzy w ogóle, pewnie z naszych słuchaczy nie widzą tutaj żadnego pokrewieństwa swojego życia z tym mniejszym. Niemniej no, pamiętajmy, że są źródła także naszego życia codziennego. To jak, się, jak sobie planujemy dzień, jak mamy jakąś stabilność życia, jak staramy się różne rzeczy, to bardzo często, nawet jak sobie z tego nie zdajemy sprawy, jest mnóstwo tutaj różnych przystosowanych do życia świeckiego obyczajów, które przyszły np. do Polski ze środowiska bezakonnego. Więc teraz oczywiście no, pewnie o wiele zgrabniej, jeśli ktoś po prostu bezpośrednio do tej mądrości mnichów nawiąże. A może ktoś przyglądając się obok pomyśli sobie no cóż, no, są różne rzeczy, które ja też widzę, widzę podobnie. No więc tak mówiąc zupełnie wprost, to jedną z rzeczy, która się tutaj narzuca, no, to jest na przykład dla ludzi wierzących zaplanowanie sobie swoistego regulaminu życia duchowego. Może ktoś pamięta, jak w zapiskach więziennych prymas Wyszyński zaraz, jak tylko go osadzono w więzieniu, w tym internowaniu, to zaraz wypisał bardzo wymagający plan dnia. Jak dzisiaj go czytamy, to się dziwimy. Takie wczesne wstawanie, tak wypełnione różne zajęcia konkretne, modlitwa, nauka, lektura, wszystkie jakieś konkretne dzieła, które trzeba zrobić. I sprawdzanie, i rozliczanie tego ze sobą, a więc rachunek sumienia, a więc pilnowanie dobrego kontaktu z tymi, z którymi się jest razem w jednym losie. Pamiętamy, że prymas Wyszyński tutaj nie mógł liczyć na Wielki wybór osób, bo miał przy sobie dwie osoby, z których nie mógł też do końca widzieć, kim są, chociaż był księdzem drugi siostrą zakonną. Pamiętamy, że no, słusznie jakoś spodziewał się, że, że być może są to osoby dobierane przez UB. No. Dzisiaj oczywiście nie o tym myślimy, nie to jest naszym problemem. Właśnie jesteśmy często z osobami naszymi bliskimi, czasami z tymi, które łatwiej żyć, z tymi, którzy trudniej. Zakonnicy tak samo mają w swoich klasztorach, nie wybierają sobie towarzystwa. No i trzeba nauczyć się pewnego regulaminu życia. Znowu, co do czasu jakiegoś wypisanego, pewnie dobrze wspólnego dla, dla mieszkańców, no, na ile to możliwe, sam wynalazek naszych wspólnych posiłków to jest wynalazek, można powiedzieć, tyleż naturalny, co, co w znacznym stopniu chrześcijański. Te po, różne nasze pory jedzenia, sposób i tak dalej, ale to wszystko jakby w mniejszym tak, sposobie bycia oczywiście jest osadzone na, na rytmie modlitwy. Tej zupełnie porannej, tej około południowej, tej popołudniowej tej kończącej zwyczajnie dzień, nie szpory i tej w końcu przed spaniem. Oczywiście każdy z nas sobie tutaj reguluje, układa te modlitwy. Nie, 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 w przypadku człowieka świeckiego nie musiały być, nie muszą być takie same. No ale dobra nauka, uporządkować dzień. Niech on nie płynie tak jakby dzień i noc, poszczególne części dnia, nie miały swoich istotnych, życiowych podsumowań. Wielu ludzi dzisiaj sięga po książkę. ludzie się wymieniają książkami w internecie, jest o tym dużo. No tak, tak, to prawda. To mnisi byli promotorami w naszej kulturze takiego powszechnego, jakby to powiedzieć, czytelnictwa. Zawsze w Wielkim Poście, to jest tradycja benedyktyńska, na początku Wielkiego Po w Środę Popielcową rozdawano mnichom w klasztorze, książki do czytania. Niezwykłe, prawda? To oczywiście nie chodzi o książki jakiekolwiek. Chodziło o książki, które dawały się traktować jako lektura duchowa, lekcjo divino. No znowu, jest to jakaś podpowiedź. Dla wielu ludzi wprost podpowiedź, prawda? Wielu z nas może z niej skorzystać. Więcej kontaktu z tym, co... Naprawdę warte kontaktu, prawda? nie z przelotną lekturą, każdą jakąś tam książeczką, którą, która nam podejdzie pod, pod rękę, ale z czymś, na co do tej pory mówiliśmy, że nie mamy czasu. No właśnie teraz jest czas. Tak? Jasne, że, że teraz jest czas, żeby zetknąć się z klasyką naszej chrześcijańskiej i europejskiej literatury, żeby otworzyć Biblię, żeby zobaczyć, co tam jest w środku, bo często to mijamy jakoś tak odkładając na, na, na przyszłość. To jest ten czas, ten właśnie dzisiejszy czas. A dlaczego to jest ten czas? Dlatego, bo z kolei cała tradycja europejska filozofii i cała tradycja duchowa chrześcijańska uczy nas, że człowiek powinien być w stanie rozmyślać o tym, do czego idzie. To nie chodzi o dzisiaj nam się kojarzące jakoś, nie wiem, na przykład poduro, tak? medytacja śmierci. Zwłaszcza w sytuacji zagrożenia ludzie mówią sobie, nie, 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 to o tym właśnie nie będziemy myśleć. Wręcz odwrotnie. Trzeba myśleć tylko nie o tym, jako o zniszczeniu, jako o tym, żeby się napawać jakimś lękiem, tylko żeby rozumieć, że no z tych najróżniejszych rzeczy, które, które robimy, część tylko pozostawia w nas ślad na wieczność. Ślad wśród tych, dla których żyjemy tutaj na ziemi, ale także w co wierzą chrześcijanie także na wieczność ludzkich przeznaczeń indywidualnych, tak? wieczność ży życia wiecznego, zbawienia. Więc są rzeczy, które kierują do szlachetności, do poważnego życia, a są rzeczy, które tym przeszkadzają. To jest ten czas, dobry dzisiaj czas, żeby spojrzeć z góry i z tej właśnie perspektywy poporządkować swoje sprawy ze znajomymi, z przyjaciółmi, no właśnie niekoniecznie chodząc do nich, ale na przykład odnawiając kontakt, dzwoniąc, coś tam dla nich robiąc, czego do tej pory nie robiliśmy. Oczywiście to jest ta rzecz zupełnie fundamentalna. A teraz dopowiedzmy jeszcze dalej, że również w tej bogatej chrześcijańskiej tradycji jest wątek ogromnie ważny, odpowiedzialności i odwagi cywilnej poszczególnych ludzi w sytuacji tego zagrożenia. Jakby chrześcijaństwo nas uczy, nie tylko uczy teoretycznie, ale ono przez, przez wieki po prostu dawało również i daje przykłady tej nauki praktyczne, że w takiej sytuacji zagrożenia no, ludzie się nie rozglądają tylko na siebie i zupełnie najbliższych, że myślimy o tych, którzy są w danej sytuacji najbardziej zagrożeni, najbardziej osłabieni, najbardziej zostawieni sobie. I na przykład paradoks naszej y, dzisiejszej sytuacji polega na tym, że y, ta y, niezwykła choroba, ta nowa, mało nam znana choroba, ona atakuje Przede wszystkim ludzi starszych. No, starszych, tak jak mówimy dzisiaj o starszych ludziach, wyobrażając sobie ludzi naprawdę sędziwych, ale, ale także po prostu ludzi starszych, tak trochę, no, na przykład w moim pokoleniu już, prawda, te ponad 50 lat, to już jest wchodzenie w strefę tego zagrożenia. No to to jest oczywiste, tak? Oczywista okazja, żeby powiedzieć sobie, to jest czas pamięci o od tych starszych i, o, i słabszych. Tak? Dzięki Bogu to na, uderzenie nie idzie w, w dzieci. Tak? W, w, więc to nie jest tak, jak bardzo często bywało, że, że tymi w ogóle to, 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 to pierwsze, pierwsze zagrożenie to jest po prostu wymarcie całych obszarów społecznych. Tak? W związku z tym te obszary przemieniają się w pustynię. Nie, nie, tu jest zupełnie inaczej. Tak jakby ta choroba celowała przede wszystkim w tych, którzy swoją drogą rzeczywiście znajdują się już jakoś w smudze cienia, którzy no albo są jakoś w szczycie swoich rozmaitych życiowych osiągnięć, albo już z niego schodzą. Na nich powinna być skupiona uwaga. To gdzieś tutaj, zwłaszcza, ale już zwłaszcza naprawdę wśród ludzi starych, sędziwych, trzeba szukać tych, którzy są dzisiaj prawdziwie samotni. Bo jeśli ja jestem samotny w moim pokoju, jeśli ja jestem na przykład samotny w, w domu i myślę sobie, nie nie mogę pójść do, do, nie do pracy, nie, nie mogę spotkać się z koleżankami, kolegami, znajomymi, nie mam zwykłego rytmu życia, to pomyślmy o tych, którzy siedzą w swoich czterech ścianach i nagle stracili kontakt. tak? Oglądają tylko przerażające, trudne relacje. Oglądają sobie na przykład w internecie jakieś najróżniejsze komunikaty, są tym przerażeni. Nagle nikt do nich nie wie nie dzwoni, nie pamięta o nich, nikt nie zapytał, czy, czy potrzebują pomocy, czy ktoś powinien im zrobić zakupy. So, jasne, że trzeba te, ten odruch zacząć od siebie, pomyśleć sobie, co ja dzisiaj tutaj w tej okolicy mogę zrobić. I znowu to nie jest zawieszone w próżni. Tutaj mamy całe przykłady z przeszłości, tak powstawały. Tak powstawały zgromadzenia zakonne, tak powstawały wspólnoty pomocy różnych szpitalników, różnych sióstr miłosierdzia. Tak się to zaczynało. Nie zawsze były gotowe struktury, ale byli ludzie, którzy rozpoznawali konieczność sytuacji. I gdzieś wewnątrz uaktywniało się chrześcijańskie miłosierdzie i tak zaczynała się praca. Dzisiaj w konwersatorium myślimy o różnych z przeszłości i z teraźniejszości wyzwaniach chrześcijańskich w, w czasie epidemii, w czasie zarazy. Mówiłem przed przerwą o możliwości zbudowania sobie samemu pewnego porządku, pewnego regulaminu codziennego, regulaminu życia, którego w, w wzory znakomicie Dostarcza tradycja mnisza, mówiłem o tym, czym może być duchowa lektura w tym czasie, czym może być i powinno być wewnętrzne rozważanie, jakieś takie zastanowienie, można powiedzieć rachunek sumienia, ale także to, co filozofowie starożytni nazywali tą medytacją meditatio mortis, rozważanie sensu także swojej własnej, swojego własnego życia, jego celowości, to wszystko są rzeczy na nasz własny użytek. Mówiłem też o tym, że potężnym zasobem, który został nam dany, jest dziedzictwo miłosierdzia chrześcijańskiego. Ta umiejętność przejścia od rozeznania powagi sytuacji do działania odpowiedzialnego, i odważnego działania, które czasami przybiera wymiar społeczny. Wiemy o tym, że w takich właśnie sytuacjach epidemii w przeszłości powstawały szpitale, różne domy opieki, powstawały wspólnoty, które z powodu zagrożenia się formowały. Najpierw nikt nie myślał o założeniu jakiegoś zgromadzenia czy zakonu, ale, ale stopniowo osoby w to zaangażowane łączyły swoje starania i i gdzieś, gdzieś u końca widać było, dlaczego idzie się, przełamując swój, swój niepokój, swój, swój lęk, idzie się do ludzi zagrożonych, do ludzi chorych, że trzeba mieć w sobie ten motyw bardzo mocny, żeby w tym wytrwać. I pewnie dzisiaj, na szlaku tego strasznego doświadczenia, które się przerzuca od Chin do Włoch, potem cała Europa po kolei z nim zapalona, na pewno są. Na pewno są ludzie. Myślę w tej chwili, że i w nas jest coś takiego, gdy to mówię i gdy państwo słuchają, że jest coś w nas, co każe nam powiedzieć, muszę zrobić wszystko, co, co mogę w okolicy, co, 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 co jest jakoś w zakresie moich sił, mojej, moich możliwości. No i nie tylko moich możliwości, bo ktoś powie, no tak, to są rzeczy, które przerastają, ale otrzymaliśmy dary, żeby dobrze odczuć, że, że miłosierdzie musi być dzielone, musi być udzielane tym, którzy, którzy potrzebują pomocy. Na pewno rozmaite inicjatywy już widzimy to także w internecie, powstają, począwszy od prostych gestów solidarności, rozmaitych zbiórek, oby tylko nie byli to jacyś naciągacze, musimy być też pod tym względem ostrożni, ale zaczynając więc od, od jakichś społecznych zbiórek, a kończąc na jakiejś pomocy społecznej, pracy, dyscypliny. Nie da się przejść, nie powinniśmy przejść obok bardzo ważnego tematu, tematu tej istotnej pociechy, którą Kościół zawsze przynosił w czasie tych epidemii. Tutaj panuje szereg nieporozumień. Pierwsze oczywiście takie, że wydaje się, jakby ta posługa chrześcijańska zupełnie była odłączona od wiedzy, od wiedzy naukowej, od wiedzy, od wiedzy medycznej. Jakby po prostu chrześcijaństwo polegało na takim rodzaju obojętności wobec zagrożenia. Tak, że takie mamy obrazy w oczach, że są pobożni kapłani, wierni, którzy no, szaleje zaraza, ale oni idą procesjami i no cóż, zarażą się, poumierają, ale to jest właśnie to, to bohaterskie wyznanie wiary w Chrystusa. To nie ma co tutaj się jakoś rozwodzić nad tym, tylko trzeba po prostu powiedzieć, że no, oczywiście z jednej strony ta wiedza o tym, skąd bierze się dana choroba, zagrożenie, no, ona się dopiero rozwijała i gdzieś tam dopiero w kolejnych wiekach zdawano sobie sprawę z tego, jak się należy w tych sytuacjach zachowywać. I niewątpliwie Kościół, jako bardzo ważna instytucja, nie można powiedzieć, no, nigdy nie marginalna w, od, od, od wielu, wielu, wielu wieków w dziejach Europy, zawsze jakoś decydująca, bardzo autorytatywna, taka, która... Wskazywała drogę szerzej, nawet niż, niż jakiekolwiek instytucje cywilne, że instytucja kościoła taką wiedzę no, na tyle, na ile ona stawała się dostępna, uwzględniała. Tak? się przegląda kolejne jakieś regulaminy postępowania księży jako szafarzy sakramentów, no to widzimy tę ostrożność tam obecną. Jak niedawno mnie przed oczami takie. Takie wskazówki biskup Nowowiejski z Płocka, to są lata XX wieku. No, pamiętamy biskup Nowowiejski, w, w końcu męczennik II wojny światowej, błogosławiony biskup Nowowiejski, no, ale wcześniej przed II wojną światową wielka postać polskiego episkopatu. I w sytuacjach takiego zagrożenia on swojemu duchowieństwu dawał zupełnie konkretne wskazówki które dzisiaj sobie znakomicie przypominamy. Jak trzeba dbać o... Jak szafarz sakramentu musi dbać o higienę, jak musi być ostrożny, jak musi zadbać o to, żeby, no można powiedzieć, być użytecznym jak dla naj, największej ilości osób. Bo kapłan jest użyteczny jako spowiednik i jako ten, który niesie komunię świętą. Warunki czasami, w których działa, zmieniają się zasadniczo. Co więcej, musi być w swoim środowisku tym autorytetem, który z jednej strony zachęca do odpowiedzialności, a z drugiej strony jest świadkiem pewnego spokoju, można powiedzieć więcej świadkiem pokoju, pewnej odpowiedzialnie przeżywanej odwagi. No to on się musi pojawiać, nie może się zamknąć po prostu, zniknąć. Prawda? Nie może po prostu na cztery spusty zamknąć wszystkiego dookoła, przestać odprawiać msze, zniknąć i, i powiedzieć, że pojawi się, jak wszystko wróci do normy. Prawda? To jest jednak zawsze w dziejach Kościoła ten korpus osób, mówię o duchowieństwie, także o osobach konsekrowanych, które w takich sytuacjach oczywiście nie powinny być wystawiane na linię zniszczenia, tak? ale ale jednak są powołane do tego, żeby, żeby być w pierwszym szeregu możliwej akcji. Właśnie u tych słabych, właśnie u tych sędziwych, właśnie u tych chorych. Z całą możliwą ostrożnością. Prawda? To nie jest wstyd, jeśli z powodu tego zagrożenia kapłan zdecyduje się na ograniczenie dostępności do takiej czy innej praktyki, no, ale oczywiście, jeśli kapłan likwiduje jakąś praktykę pobożną w ogóle, albo, albo znika, jak powiedziałem, no to byłoby to coś, co nie pozostawiałoby dobrego wspomnienia. Mamy bardzo dużo dobrych wspomnień z tej przeszłości. Nawet z tego czasu, w którym święci, księża, biskupi już zdawali sobie sprawę z tego niewidzialnego zagrożenia, związane z zarazkami, z wirusami to mimo wszystko można w tym czasie działać. I to jest właśnie ogromnie ważne, żeby wszystkie możliwości, które pozostają, żeby zostały wykorzystane. Jeśli ludzie nie są zagrożeni w takim zwykłym przejściu przez ulicę w tej chwili, nie mówię o spotkaniach w parkach, ogrodach, bo to już to, to, to zupełnie nieodpowiedzialne, ale ale w takim po prostu przejściu się przez chwilę, przez, przez ulicę, przez, przez las, przez park w, w, w samotności, czy w, no to jasne jest rzeczywiście i Pan Jezus, kapłan z Panem Jezusem może przejść tą drogę. Jeśli jest możliwe, Bezpieczne udzielenie sakramentu, to jasne, że, że ono musi nastąpić. I nie wszystko w reżimie jakimś likwi, takim likwidacyjnym, że wszystko, że, że, że nagle praktyki religijne, pobożne przestają być ważne. Są ogromnie ważne, są właśnie. Jakby to będzie rdzeniem czasami w tym czasie, przynajmniej dla, 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 dla niektórych ludzi, a ja uważam, że w ogóle są oczywiście tą drogą, dzięki której człowiek jest w stanie przejść to bez e, jakichś e, duchowych kryzysów i strat. Tego rodzaju wspomnienia historyczne, rozmaite nawiązania utwierdzają nas w tym, że wyzwanie, przy tym stanęliśmy, jest zupełnie nowe co do. Co do, co do przedmiotu, ale co do tego, jak mamy się zachowywać, nie jest nowe. Zasady zachowania, pewne priorytety pozostają te same. Możliwości w znacznym stopniu te same, a nawet trochę większe, bo szybciej się informujemy, szybciej przekazujemy sobie i abyśmy sobie przekazywali nie jakieś historyczne informacje, tylko rzeczy, które nas budują. Ja ciągle słyszę teraz, albo widzę, odbieram gdzieś, gdzie ludzie a to informują się o różnych... Rzeczach, które mają komuś pomóc zrobić tak, coś, a albo informują się na przykład o, o modlitwie, albo informują się o jakichś zarządzeniach, które, które, które mówią o bezpieczeństwie naszego współżycia, to to są rzeczy, które są bardziej możliwe dzisiaj, prawda? I to z tego niewątpliwie powinniśmy nauczyć się korzystać. Tyle tego dzisiejszego, no zupełnie nieplanowanego nie rozważania, rozmyślania na czasy zarazy. Proszę wybaczyć, że dzisiaj w taki skromny sposób przebiega konwersatorium. Proszę przyjąć to jako również gest symboliczny, że i my również w konwersatorium nie świętujemy w tej chwili jakiejś wielkiej debaty, nie spotykamy się w studiu z jakimiś nadzwyczajnymi gośćmi, tylko że właśnie dzieje się coś takiego, jak wszędzie u nas w domach. Trochę musimy porządek różnych spraw przystosować do, do tego, co się dzieje. To jest ta nasza dzisiaj asceza, to jest to nasze dzisiaj wyrzeczenie, to nasze samoograniczenie. Mam nadzieję, że dzisiejsze konwersatorium było też okazją, żeby bez tutaj rysowania jakichś konkretnych planów, żeby każdy z nas znalazł jakiś koniec nitki. Tak? Można pociągnąć tę nitkę dalej i trafić, a to do jakiegoś regulaminu codzienności, a to do jakiejś reguły życia, a to do jakiegoś porządku modlitwy, a to do jakiegoś tematu rozmyślania, do jakiejś poważnej lektury, do jakiegoś społecznego zobowiązania, do jakiejś, jakiegoś gestu solidarności i miłosierdzia. Wszystko to, co Państwo bardzo dobrze wiedzą, tylko tutaj próbowałem zebrać i przypomnieć. A tymczasem Zapraszam Państwa na następne konwersatorium, znowu jak zwykle w niedzielę o godzinie 13. Niech Państwo się trzymają. Z Bogiem. Do usłyszenia Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Chrystianitas.